0: Hola, una semana más al Inquinel el podcast de acceso soy Aino Vila y me emociona estar aquí una semana más con todos vosotros. ¿Por qué? Pues porque hoy nos despedimos hasta septiembre. Sí, sé que es una pena, pero no os preocupéis, esto no es un adiós permanente, simplemente nos tomamos un descanso para recargar energías, disfrutar de la playita que nos gusta mucho y preparar nuevos contenidos para la próxima temporada. Y una de las primeras cosas que sí que me gustaría decir es mil millones de gracias, con mayúsculas, a cada uno de los invitados e invitadas que han pasado por LinkedIn cada semana. Vuestra participación ha sido imprescindible para que nuestro podcast exista. Personalmente ha sido un verdadero honor tener la oportunidad de conoceros y compartir con vosotros todas estas charlas. Mientras tanto, quiero desearos a todos un buen verano que sea un tiempo de descanso, reflexión y también de diversión, que nos lo merecemos todos. Aprovechad para disfrutar del sol, pasar tiempo con vuestros seres queridos y empezar nuevas cosas, ¿por qué no? Y para cerrar esta temporada con broche de oro, vamos a hacer un episodio especial recopilando los mejores highlights de algunos de nuestros invitados e invitadas. Es una oportunidad para revivir algunas de las historias y recordar también algunos consejos que nuestros invitados han compartido con nosotros a lo largo de estos episodios. Pero antes de empezar, me gustaría una vez más agradecer a todos el apoyo y la compañía cada semana. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos en septiembre renovados y listos para continuar inspirando y conectando a personas. el primero en este recorrido es Jesús Bailén, consultor inmobiliario de RIMAX, empresa inmobiliaria internacional estadounidense, y con quien tuvimos la oportunidad de hablar sobre redes sociales y su experiencia generando contenido. Pero una de las cosas que destacó de su intervención fue cuando habló del homestaging y la importancia de crear emociones, en este caso para poder vender una vivienda, pero que se puede extrapolar a cualquier tipo de negocio
1: que hay, hay diferentes fases para generar emociones está eh, lo más lo más eh, primario que es generar emociones en el anuncio de la propiedad o uh -huh. en el anuncio de tu presentación de servicios y luego también el despertar emociones eh, in situ ya sea la visita o ya sea en la presentación de servicios en, en tu oficina o en la propiedad de, de la persona eh, entonces considero que va por fases no eh, como te digo el, el hecho de, de transmitir eh, buenas, buenas sensaciones en, la primera con, en, en el primer contacto con esa persona es vital, eh, ya sea a través de imágenes, a través de vídeos. Y bueno, yo sobre todo aplico la técnica de home staging para cualquier tipo de propiedad. Eh, no sé si sabes lo que es el home staging.
0: lo he estado mirando, sí. pero explícalo porque es... a lo mejor más de uno no sabe, no sabe a lo que te refieres.
1: Es una herramienta de marketing inmobiliario que se utiliza para, digamos, para, para despertar emociones en, en, en las personas cuando, cuando, cuando vas a visitar una propiedad o cuando la estás viendo en portales inmobiliarios. Se trata de despersonificarla, la propiedad, ya sea quitando objetos personales o o los elementos más comunes que pueden haber en la propiedad, y luego tú añadiendo un, un contenido más, más estético y sobre todo jugar con, con las emociones que transmiten los colores, ¿no? Y unas plantas, unas cortinas con cierto color, etcétera, etcétera, creo que, que es vital. Y luego también... El despertar emociones sabiendo con quién trabajas, qué tipo de cliente va a venir a hacer la visita. ¿no? Yo muchas veces lo que he hecho cuando, cuando, me, contacta, cuando me contacta alguien por, por alguna propiedad en portales mm. inmobiliarios, claro, a mí me refleja el nombre, luego me, me guardo su número y, claro, por culpa de internet, Sabemos mucha información de la gente, ¿no? Entonces, sí. pues yo han habido casos que ha acabado vendiendo propiedades porque eh, me metía en el perfil de Facebook de esa persona y pues le investigaba un poco y bueno, y sabía qué tipo de cosas le gustaban. Y eh, entonces... El ¿Hace
0: nivel, una ¿no? visita?
1: Una vez, <risas> claro, hace una visita acorde a lo que le gustaban.
0: El siguiente invitado del que quiero hablar es Miguel Florido, director de la Escuela Marketing and Web, un hombre que es todo un todo de terreno en el mundo del marketing digital y con quien tuve la oportunidad de hablar de un montón de cosas, como estrategias de marketing exitosas y algunos tips para empezar a poner en práctica en tu propio negocio, pero sobre todo de branding.
2: Yo creo que la clave está en el branding. La clave de un negocio o cualquier proyecto está en el branding. Si la marca la das a conocer, si la marca la das a conocer al final, la marca genera confianza y la marca genera credibilidad. Al final la marca convierte, ¿no? Que es esa eh. triple C de que todos hablamos y que es tan importante, ¿no? Pero eh, es muy importante. El problema es que el branding tú lo haces, pero no ves. Lo haces, lo haces, lo haces, pero no ves. Y es una estrategia muy a largo plazo. Eh. Con lo cual... Tú decirle a un cliente, no, tienes que hacer una estrategia de branding, pero esto hasta dentro de unos años no va a haber resultado. Dice, no, 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 sí. no. a mí dale un botón sí. y que empiece a vender mañana. <risa> no, ¿qué me estás contando? No. O sea, <risa> yo quiero que venda mañana, ¿no? Entonces, es complicado. Pero yo he apuesto muchísimo al branding. ¿Qué es el branding? Pues mira, yo hacía cursos gratuitos, branding. Hacía congresos online gratuitos, branding. Además, captaba leads. Claro, creaba comunidad. Claro. Muy importante, ¿no? Es ca esa captación de leads interesado en lo que quiero yo luego vender, ¿no? Pero era branding. Todo el tiempo hacía branding. Montaba un evento. Más branding. Iba yo a dar una charla a un evento. Más branding. Estar hasta en la sopa. Y branding, y branding. Esa es la clave. Efectivamente, ¿no? A nosotros, a día de hoy, lo que más clientes nos trae es la publicidad a través de eventos presenciales y eventos online principalmente. Uh -huh. Luego, el boca a boca. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos terminan y están contentos y recomiendan a algún amigo, a alguna amiga, a algún familiar. Hemos tenido alumnos que han hecho el curso o la formación, han hecho, por ejemplo, un chico llamado José, lo ha hecho su padre, lo ha hecho su tía, lo ha hecho su familia. prima. <ríe> Al final, al final toda la familia ha pasado por, por alguna formación. ¿no?
0: Nos quedamos en la terreta para hablar de la siguiente invitada, quien es nada más ni nada menos que la CEO y fundadora de La Malferida, la Coca-Cola Valenciana. Lucía Monpo es una joven que empezó con este proyecto como trabajo final de carrera y que ahora es un negocio consolidado. Después de cuatro años liderando este proyecto, conoce la importancia de encontrar un nicho y explotarlo para sacar beneficio
3: desde el minuto uno yo sabía eh, hasta dónde puedo llegar y con quién puedo competir realmente y con quién no, uh -huh. entonces yo tengo que ser conocedora del mercado tengo que saber quién lidera la categoría y tengo que saber quiénes son los grandes pero también tengo que saber yo de dónde parto con qué recursos cuento, uh -huh. a quién me quiero enfocar qué valor quiero añadir al cliente, entonces uh -huh. no me daba miedo eso porque yo estaba aportando un valor diferente, a pesar de ser ambos la categoría de productos de cola sí, sí. ¿no? la palabra cola entonces eh, el miedo era más en general por el emprendimiento que, que miedo a por quién era mi competencia ¿sabes? pero uh -huh. bueno al final pues eso es lo que te digo te centras en en un nicho conoces a tu cliente muy bien y si ves que le aportas valor y que le gusta es porque estás haciendo las cosas bien
0: Carlos Martínez, fundador de Enjoyers, es el siguiente invitado del que quiero hablar porque con él aprendimos la importancia de saber reinventarse para seguir creciendo, aportar valor y conocer a tu público. Y también habló, entre otras cosas, sobre lo mejor y lo peor de emprender.
4: Lo mejor que eres libre. Eres dueño de tu tiempo. Lo peor... Eh, que hay muchos problemas. O sea, hay muchos días malos, hay muchos problemas... Y, y hay mucha incertidumbre. Eh, pero, al final, yo creo que el ser libre, el ser dueño de tu tiempo, merece la pena eh, a subir ese riesgo.
0: ¿Y qué haces cuando, en esos momentos, o oh, en esos peores momentos en los que dices, necesito que alguien me diga, espabila? Eh,
4: sí que es el o sea, esos momentos hay muchos a lo largo de todos estos años, ha habido muchos.
0: Pero y, también cualquier trabajo, ¿eh? Al final es como todo.
4: Sí. Eh, siempre hay momentos malos. ¿verdad? Yo lo que recomendaría es que no se tomen decisiones en caliente. Eh, que sal sanar, a darte un paseo. O sea, cuando estés mal cuando tal, despejate. Sal a un paseo, cambia el chip, eh, vete a tomar algo... Eh, y ahí vas a empezar a poner las cosas con perspectiva, o sea, al final hay que intentar, en el calentón pues te, te sale, todo es una mierda todo es malo, tal, pero cuando todo es, cuando baja eso, no, cuando eres capaz de lanzar eso, ponen las cosas un poco en perspectiva y dices, vale, pues, es un problemilla, es algo más, se soluciona pero oye, hay otras muchas cosas buenas sí.
0: Y siguiendo el recorrido de cada uno de los episodios llegamos al de Pepe Martín, CEO y uno de los fundadores de Minimalismo Brand, y que nos habló de qué es rentable y qué no, la importancia de la diferenciación, el papel de las emociones en las decisiones de compra y de comunicar para no vender.
5: Quizá lo ideal sería comunicar para no vender, ¿no? Ese sería el punto. Creo que creando contenido lo que tienes que hacer es comunicar para informar o para entretener. Eh, comunicar para vender solo es extremadamente con... dificilísimo, yo diría. Ahora, o sea, ahora mismo. Creo que hace años se podía jugar un poco, pero ahora eh, la gente entra en redes sociales, escucha un podcast, se ve un vídeo para entretenerse o para informarse. ¿no? No, mm. Para que te vendan de frío es muy complicado.
0: A la gente le gusta, también lo que observo últimamente, es eso de que cuando te intentan vender algo. De primeras, porque has hecho un primer contacto o lo que sea, es como... El primer rechazo es como... Ay, ya me estás cansando, ya me estás saturando demasiado.
5: Totalmente. Y al final eh, terminando comprando, pero... Bueno, Volvemos a la parte de empatizar, ¿no? Si en el podcast creas valor, la gente sabe que vendemos ropa, que vendemos camisetas, que vendemos calzoncillos y mochilas, pues si ya tú consumes ese podcast y te gusta, hmm. mentalmente el día que quieras un calzoncillo dirás, hostia, el podcast de Minimalism, que le escucho todas las semanas, voy a comprarme un calzoncillo. Y quizá le des la oportunidad. Si yo hiciera un podcast de o sea, comprarme calzoncillos exclusivamente, pues sería un problema.
0: David Hart, CEO y uno de los fundadores de Saigu Cosmetics, junto a su socio, ha apostado por la cosmética natural. De él pudimos extraer muchos buenos consejos. El primero, cómo crear una marca sostenible y aportar algo nuevo a la industria cosmética. Y también la importancia de validar los artículos mediante el Product Market Fit.
6: La clave para vender online... <ríe> A ver, no, no tengo ninguna receta mágica en el sentido de que creo que eh, depende mucho de la industria, depende del negocio, depende del presupuesto, de, 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 depende de muchas cosas. No me gusta ser ambiguo ¿no? con estas cosas, ¿no? porque al final lo que quiero es aportar valor. Eh, pero bueno, entonces me, me voy a mojar y voy a intentar generalizar todo lo que se pueda. <risa> Primero de todo, conocer muy bien el producto. Es decir. Parece un cliché, pero cuanto mejor conozcas el producto, eh, cuanto mejor lo hagas y cuanto más product market fit haya ahí, las posibilidades de vender online y de tener un volumen de negocio relevante crece mucho, ¿vale? Porque una cosa es tener el mejor vino que existe, pero si ese mejor vino que existe lo estás vendiendo en Malta y no hay público en Malta, pues nada, ¿no? Entonces, Obvio. muy importante trabajar el producto, muy importante trabajar el consumidor, el mercado, ¿no? El público objetivo, intentar que haya ese fit, ¿no? Entonces... Para mí eso es el eh, eh, número uno, ¿no? Entonces, cuando tienes esa capa, cuando tienes un buen producto, cuando entiendes a tu público objetivo y, y crees que tienes ese Product Market Fit, eh, necesitas tener las herramientas y estrategias de, de marketing para llegar a la gente. O sea, puedes tener el mejor producto del mundo, repito, pero si no eres capaz de captar nuevos usuarios, si no eres capaz de retener a los que ya tienes, si no puedes hacer campañas de Facebook ads a un coste eficiente, tienes los meses de vida contados, ¿no? Entonces, para mí, la combinación entre conocer muy bien el producto y, en, en, y, y, y encontrar ese product market fit, encontrar. Uno, dos, no necesitas mucho más al principio. Uno, dos canales donde realmente eres bueno y eres capaz de vender y de hacer unas estrategias diferenciales. Con eso ya puedes llegar y asumir un volumen de ventas relativamente razonable.
0: Ángela Gómez es una enamorada de la moda sostenible y del emprendimiento que decidió, junto a su pareja, dar un cambio a su vida creando Cloche Brand. Con ella hablamos sobre lo que hay detrás de una tienda de ropa sostenible, formas de financiación, formas de producción, estrategias que han funcionado y otras que no, y de cómo dar el salto de un negocio online a uno físico.
7: Pues mira, hubo un poco dos motivaciones. Una, que nosotros eh, vimos la, el potencial de nuestra comunidad cada vez uh -huh. que, que hacíamos markets, que la gente se pues, eh, recorría hora, hora y media para conocernos, eh, para ver las prendas. Eh, cada vez que íbamos a Madrid y a Barcelona también estuvimos en Galicia. Y la verdad que era como, oh, qué guay sería poder tener un espacio propio, ¿no? Eh, sí. Eso por un lado, que al final dijimos, puede estar guay, ¿no? Y por otro lado, también estábamos en lanzadera, en lanzadera, pues, hasta o sea, su una temporada, y también pues, vimos que se, se acababa como nuestra etapa allí, y dijimos, jope, a lo mejor puede ser la oportunidad, porque al final ya teníamos que. Que teníamos bastantes prendas, eh, te, teníamos entonces que buscar un almacén, porque en su momento lo teníamos en la azadera, y dijimos, oye, pues a lo mejor puede ser el momento. que pasa que, claro, como te decía, no nos pidió en el mejor momento este cambio, y dijimos, ostras, ¿cómo lo planteamos? Y eso, y fue un crowdfunding durante un mes, y, y nada, pues la comunidad se vuelcó muchísimo, fue un mes que vamos el engagement estaba <risa> a tope, y, y fue muy bonito porque la gente pues se, se volcó un montón en ayudarnos a todo, nos regalaron cosas para la tienda, las marcas para la inauguración y eso, al final pues encontramos ese espacio perfecto para conectar eh, físicamente con el cliente y empezar
0: una nueva etapa. ¿Qué ocurre cuando juntas a dos agencias de marketing en un podcast? Cosas como las de este episodio. Mi compañero Carlos Hernández y yo hablamos con Eloy Licerán, CEO y fundador de Cacahuete Comunicación, sobre redes sociales, campañas publicitarias y un montón de cosas más.
8: Ya, había una doble corriente, pero sí he de decir y mientras estaba escuchando a Carlos la pregunta, yo creo que antes las redes, y entiéndeme lo que quiero decir, eh, funcionaban mejor. Y mejor me refiero a que con menos inversión conseguían mejores resultados. Ahora... ¿Sí? Ahora es más difícil, la lucha es mucho más compleja, las mm. campañas no funcionan, el mismo presupuesto que tenías antes ahora no funciona de la misma manera, mm. está todo más corrompido, ¿no? Eh, al final Facebook, sí. Instagram y todas las redes son, son un negocio y lo que quieren cada vez es ganar más
9: y por tanto, sí. bueno,
8: pues eso nos van poniendo cada vez un poco más difícil el llegar a los objetivos.
9: Ahí entramos un poco en términos de marketing en el océano rojo y océano azul, ¿no? que ahora <risa> sí. un poco las redes sociales han vuelto un océano rojo totalmente, que tienes 8.000 empresas como, como la de tu cliente, tienen la posibilidad de ver lo que hacen realmente, eh, ahí pues tienes el peligro ese del plagio uh -huh. y... Y antes sí que era que si tocaban la tecla perfecta en, en las redes podía funcionar y crecer muchísimo más que ahora.
0: Ahora lo que, conforme también hablo yo con, con otros entrevistados y e entrevistadas, tienes que diferenciarte y una manera de diferenciarte es ser uno mismo. Sí. No, no interpretar ningún papel, sino ser uno mismo, ser fiel a tus valores y, y poder crear ¿no? una comunidad y que y que haya esa, ese feedback continuo y, y bidireccional o multidireccional, porque ahora también estamos en todos lados, mm. para, para poder estar pues eso crear ¿no? el, el, tu propia marca.
8: Bueno, por lo que dices, y estoy de acuerdo, eh, Ainhoa, es eh, naturalidad. Lo que se pide es un poco la, la naturalidad, ¿no? lo, yo lo, lo resumiría mm. así. Se valora muy mucho, pero claro, nosotros al final tenemos que ir eh, moviéndonos al lado de la, de la sociedad o sea, al público que nos dirigimos en redes sociales a día de hoy no es el público que nos dirigimos a, en redes sociales hace cinco años o seis años o siete años no tiene nada que ver, ¿no? el, el público ahora tiene muy claro lo que quiere de una marca eh, cómo, cómo va a comprar cómo lo, y lo vamos que espera a también Exacto. qué experiencia espera, ¿no? Sobre todo ya llevamos uh -huh. algunos años vendiendo el tema de la experiencia más que de un producto pero es así, ¿no? Y, y la facilidad que tienen estas nuevas generaciones de, de, de dejar de seguirte o de, de, de convertirte en una marca a la que le gustas a la que le odias de un día a otro porque ha habido una crisis en cualquier cosa de la empresa relacionada sí. con medio ambiente o con algún comentario fuera de lugar o con algún directivo que ha hecho algo eh, vamos, estas generaciones nuevas lo tienen lo tienen muy en cuenta y vamos que no no perdonan una
0: Seguimos con más invitadas y en esta ocasión queremos destacar a Yanira Planes, DIRCOM mi marca en WOLA, con quien hablamos sobre memes, generación Z, transparencia, naturalidad y crear comunidad.
10: Es que para mí es como que ya no, o sea, como que no entiendo hacer contenido que no sea así, ¿sabes? Como que me, me chocaría mucho que ahora de repente nos pudiéramos hablar, pues, pues obviamente de la misma manera que tú no te pondrías a hablarle a alguien o sea, en lenguaje jurídico si, si, si has estudiado Derecho, a no ser que sea pues, otro juez, otro abogado a quien te estás dirigiendo, eh, no, te, no tiene sentido para mí hablar en otro, o sea, en un lenguaje muy serio cuando la audiencia a la que te estás dirigiendo, por ejemplo, es o más coloquial o si es tu audiencia online incluso, eh, puede ser gente que sea igualmente adulta y tal, pero como que también está, o sea, cuando estás online estás reproduciendo un poco lo que es la oralidad, ¿no? Y, en tu, y como que si nos encorsetamos tanto queda tan poco auténtico que, que es como un... Es raro realmente hacerlo. O sea, no... Sí. Eh... O sea, yo creo que como si todos hacemos ese ejercicio de, de verlo desde fuera y leerlo, dices, vale, es que no tiene sentido, sabes, eh, publicar esto escribir esto, sea la generación que, es, que sea, y obviamente, sí, pues si tu, generación es, si tu generación es más joven, eh, o sea, la, la generación target tuya es más joven eh, y, y ya usa Internet con shitposting posting y de todo, pues no hacer eso también es estarte perdiendo un, un nicho de mercado, ¿no? Entonces... Eh, como que es un poco, para mí es, es entender la marca como una persona y, y, y básicamente hacer lo mismo eh, que hacen las personas desde, desde tu marca, vamos, básicamente. Okay.
0: Después del parón de Pascua tuvimos como invitado a Nacho Drift, un conductor de precisión y acción en series de televisión y cine. Incluso ha trabajado para producciones de Netflix. Con él tuvimos la oportunidad de hablar sobre la importancia de ser natural, crear comunidad, las ganancias de las redes sociales, al hacer colaboraciones, frustraciones, entre otras muchas cosas. <risa>
9: Y, claro, 38.000 en Instagram, 74.000 en YouTube, 78.000 en TikTok. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has logrado eh, construir tu audiencia? Bueno, yo creo que eh, si hubiese trabajado logrado bien, eh, ya en YouTube hubiese pasado hace tres años por lo menos los 100.000. Yo soy una persona que como... Hablaba antes, soy muy aleatorio. Entonces, voy por temporadas y por tiempo. Al tener muchos coches, se puede crear mucho contenido. Pero si solo creas contenido con los coches, te olvidas, digamos, que de lo demás. Entonces, eh, bueno, hay que, hay que dedicarle un, un poquito de tiempo a, a todo. Entonces, al fin y al cabo... Eh, yo creo que, por ejemplo, TikTok, que ha subido ahora mismo los seguidores de TikTok, ha rebasado todos los límites que tenía de otras redes sociales, tanto de YouTube, de, de Instagram, que está ahí un poquito estancado, últimamente Instagram no, no me termina de gustar cómo viraliza o cómo visualiza a la gente en, en su red. Eh, es como un poco ser fresco, ¿no? Eh, TikTok... Ahora mismo, con esos mil seguidores, pues es eh, haciendo cosas diferentes completamente a lo que se hace en YouTube. Y en YouTube, yo sé que si subiese al menos dos, tres vídeos mensuales, ya te digo que hubiese pasado bastante el, ese rango de los 100.000, ¿no? Que es como el, el trofeito que te da YouTube cuando sí, pasas sí, sí. esos 100.000. Eso es uno de mis objetivos este año, volver un poco a, a meterle caña a, a YouTube. Pero el secreto de, de haber llegado a esos seguidores, sean muchos o sean pocos, yo... Siempre digo que soy un aficionado más al motor y si tengo 200.000 será igual que si tengo 1.000 solamente. Entonces no, no lo veo, no, el número no lo contabilizo, es como la edad, es, es solo un número. yo a mí, lo que me, a mí lo que me gusta es que la gente que lo vea, sea quien sea o, o sean cuantos sean, eh, estén, estén felices de verlo, ¿sabes? Eh, que, no, que no se cree ningún mal ambiente. Entonces yo creo que ese ha sido el, el único secreto, ser natural, ser una persona que... que Suba lo que suba, va a estar contento con lo que ha subido.
0: Los inicios son inciertos para todos, incluso si ya tienes un nombre conocido o ya has probado tu valía con otro proyecto que ha funcionado muy bien. David San Martín, cofundador de Nothing y quien también trabajó durante siete años en OnePlus, es un ejemplo de ello. Con él hablamos sobre tecnología, lo complicado que es saber qué producto vender, el diseño como factor determinante para innovar, cómo y dónde invertir el dinero cuando este es escaso y la importancia de la experiencia de usuario.
11: Eh, para nosotros era importante y creo que también fue una de las lecciones que aprendimos eh, pues muchos de los cofundadores en la empresa anterior, que era OnePlus, que era, bueno, pues, eh, la parte tecnológica la sabemos hacer muy bien, pero tiene cierta... Eh, sí tiene cierto volumen de gente y es difícil luego romper eh, de esos esquemas que te sitúan como una empresa puramente tecnológica y queríamos ir un poco más allá. Es decir, las, uh -huh. los, la problemática que veíamos dentro de la industria de la tecnología era que se había convertido en una cosa muy aburrida que era todo pues yo tengo más megapíxeles que tú o yo tengo una pantalla más grande que tú o más refresco o más eh, vatios de carga y al final del día pues eh, eso importa hasta cierto punto esto hace la, el trabajo de la gente de marketing o de ventas pues un poco más fácil porque puedes convencer a alguien pues sí, tengo una cámara más envíos eh, mejor tienes que comprarlo a mismo precio pero eh, al final del día lo que importa es la experiencia del usuario y lo que creíamos era bueno, pues, que el diseño era una de las cosas donde no se estaba innovando suficiente porque la, la industria de la electrónica de consumo digamos que se ha estancado. Las empresas grandes como Samsung o Apple pues son muy continuistas. Y bueno, pues en este sentido pensamos en que nosotros podemos hacerlo un poco diferente eh, y es uno de los motivos por los cuales nace Nothing. Es decir, el, el ver esta problemática dentro de la industria y, y siendo fieles a esto, pues tenía sentido abrir una, una tienda en Soho que es un poco más la zona fashion. Dentro de Londres, en vez de hacerlo en la parte más, pues eso, techie o la parte un poco más turística.
0: La siguiente invitada que tuvimos en LinkedIn fue Carla Ortuño, CEO de la agencia Two of Us, con quien hablamos de su trayectoria como emprendedora, los desafíos que ha enfrentado en el camino y descubrir cómo empezó todo. Además, hablamos de marketing below the line, su historia de amor con la tía Juana, la importancia de la voz de los pequeños clientes, el poder de las redes sociales y la publicidad, la no comunicación también es un tipo de comunicación y ser fiel a uno mismo.
3: A mí me parece... Eh que es muy necesario dar voz a los pequeños clientes porque se da por hecho que los grandes clientes, imagínate un McDonald's, un burger, un, una super empresa, tiene establecido un presupuesto de marketing muy grande para llegar de manera masiva a su audiencia. Hmm. Pero hasta la época COVID no se ha dado tanta importancia a las redes sociales desde el mundo de la empresa. Y creo que es muy valioso y sobre todo son las pequeñas empresas las que necesitan estar en redes sociales porque al final es la manera de llegar al público final, porque yo cuando voy a un restaurante, yo es porque lo he visto en el story de una amiga o porque lo he encontrado en Instagram o en un reel o en un TikTok o lo que sea, ¿no? Hmm. Entonces creo que es súper importante que, que las empresas eh, tengan voz a través de esta vía y además es que las redes sociales tienen un poder Que es que tú puedes llegar a muchísima gente A una audiencia espectacular Pues viralizando un vídeo O metiendo, aunque sean 5 euros En Facebook Ads Es que puedes llegar a tanta gente que, que es muy brutal A mí me encanta ese poder de las redes sociales
0: Seguimos con más invitados y en este caso hablamos de Manuel Vilella, especialista en PPC, quien dirige actualmente el área de Paid Media en Sprinter. Con él hablamos sobre cómo gestionar cuentas de muchos miles de euros anuales, los pasos previos a la hora de realizar una estrategia de Paid, rentabilidad, GA4 y cookies y cómo mantener el equilibrio entre los costes y el logro de objetivos.
12: La clave está en optimizar, en primer lugar, en, en definir muy bien qué inversión va a cada canal, ¿no? Al final, tienes que ser capaz de ver qué canales son los más rentables, que incluso dentro de cada canal, qué redes son las redes más rentables, por ejemplo, Google, y una vez que identificas qué es lo, lo más rentable, destinar ahí esa, invers esa inversión y hacer un mix de, de, de la inversión entre canales que sea la idónea, ¿no?, que, que puede ir variando con el tiempo, es decir, al final los canales van con el tiempo también performando de manera distinta y ahora mismo a lo mejor afiliación me va brutal y me llevo un 30% me lo invento de, de la inversión uh -huh. y con el tiempo voy viendo que a lo mejor baja esa rentabilidad y optimizo, no lo consigo y al final pues a lo mejor me toca llevarme, mover un poco el media mix de o, sea, o incluso mi, mi inversión entre en mi media mix, mo, moverlo un poco, ¿no? Pero, pero para mí la clave es esa es decir mover muy ver muy bien dónde va cada, dónde va la inversión y luego tener muy bien optimizado cada canal es decir uh -huh. eso es como, como el ABC para poder asegurar ¿no? que, que, que realmente esa inversión que, que estoy moviendo de ese cliente la estoy moviendo de manera que, que está siendo lo más rentable posible que luego a lo mejor cumpla o no los sus objetivos eso pues es otro bueno uso. dependerá sí. efectivamente oye igual son muy ambiciosos igual hay un problema porque pues al final a veces no todo depende de, de nuestro trabajo y en el y hay una disciplina que es el CRO que es el que estudia pues un poco el el, el comportamiento de, del usuario de cara hacia la conversión y optimizar el, el site y demás y al final esos elementos pues influyen muchísimo, o sea una subida de, en una tasa de conversión parece una, una tontería pero subir una tasa de conversión de un 1% a un 1,3% hace que yo pueda invertir bastante más eh, siendo mucho más eh, siendo muy con la misma eficiencia al final y trayendo mucho más mucho más retorno. Entonces, pequeños cambios en la, en la, tasa, en la tasa de conversión, que va más allá de, de lo que es el pay, pueden a, pueden apoyar muchísimo y hacer que, como digo, que pueda sostener muchos más ingresos con, con la misma inversión.
0: Avanzamos con otro de los invitados de LinkedIn. En este caso, volvemos a escuchar a Emilio Frojan, CEO y fundador de Belka, a través del que pudimos hablar sobre la venta de vehículos eléctricos en España y reflexionar sobre cómo fidelizar a los clientes y por dónde empezar a hacer marketing.
13: Por escuchar, eh, sin ninguna duda. Eh, antes de hablar, escuchar, antes de hacer eh, entender eh, y... Y, y es una labor de, pues de escucha activa ¿eh? no de escucha de postureo de escucha activa y de, y de desde la fase de construcción del producto donde tienes que escuchar atentamente qué es lo que la gente eh, demanda y, y, y cuál es el producto que, que le genera más ventajas competitivas al usuario y menos, y me, y menos problemas a la hora de compra eh, pasando por, por por cómo se comunica el producto de la forma más sexy que, que pueda haber ¿no? y todo eso al final son eh, uh -huh. experimentaciones de, de laboratorio en el, en el equipo de marketing donde pues, por ejemplo antes de lanzar el producto eh, preguntamos eh, ¿cuál es el mayor inconveniente que tienes a la hora de comprarte una moto eléctrica? ¿no? Y vimos que la gente la, la respuesta más repetida era la infraestructura de carga pues bien, a partir de esa respuesta nosotros construimos una moto eléctrica que, que tenga baterías extra que se puedan cargar en cualquier enchufe doméstico. Eh, preguntamos si la moto eh, la pagarían eh, eh, a tocateja o, o mediante fórmulas de financiación. Descubrimos que el 60% de la gente la financiaría, por lo tanto al lanzar el producto ya tendríamos que tener alianzas con financieras para que pudiesen financiar nuestro, nuestro producto. ¿no? Eh, descubrimos que la gente utilizaría una moto eléctrica para ir a trabajar y no para el posturio de los fines de semana, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que hacer una moto eléctrica que fuese suficientemente práctica, usable, funcional, para que se utilizase de forma, de forma diaria, ¿no? Eh, descubrimos también que, que a la gente le daba exactamente igual tener una moto conectada, digo, para el canal particular. Es decir, solamente un 1% de la gente respondió que el elemento diferencial de una moto era su sistema de conectividad. Eh, por lo tanto, eh, hicimos que, que el sistema de conectividad fuese algo opcional para el, para el cliente. Y efectivamente, hoy en día... Eh, solamente el, el 3% de nuestros clientes nos piden que incorporemos el sistema de conectividad al, al vehículo.
0: ¿Qué importancia tiene la experiencia de usuario en los negocios hoy en día? Para nosotros es clave para ofrecer un mejor servicio y precisamente sobre esto hablamos con Álvaro Avilés, Head of Experience en GrowPro.
14: Pensad que de los mayores miedos que tiene la gente, porque hay miedos de reales de, de viajar o de emigrar a otro país, es, son tres prácticamente. Es, llego, no tengo amigos, no tengo familia y no tengo idioma, ¿vale? No sé a quién, si me pasa algo, le voy a pedir ayuda. No tengo casa y no tengo trabajo. O sea, esas tres cosas son los principales miedos que tenemos y nosotros le intentamos dar esa solución desde el día uno. O sea... Eh, lo, como está estructurada el departamento de experiencia, que es lo que, lo que más entiendo yo y es lo que hemos ido creando a lo largo de los años, la experiencia empieza previa al viaje. Pues tenemos una llamada de bienvenida con la pers online con la persona que les va a recibir en destino. Eso genera de confianza. O sea, estoy viendo por una pantalla a la persona que voy a, me va a dar un abrazo cuando llegue a Sydney, a Vancouver, a Dublín, a Malta. Y eso ya les relaja, ¿no? Eh, digo, que no vale, no voy a estar solo. Es pues que encima en la llamada igual hay 100 personas como él que van a esa misma ciudad durante, durante, durante los próximos meses. Dicen, vale, no estoy solo, encima tengo a 100 personas más que están en mi misma situación que yo. Entonces ese miedo ya lo, lo reducimos un poquito. Luego cuando llegan a destino, esa sesión de bienvenida... Eh, o sea pues ya es en persona es la primera vez que tocan a la marca a la marca Growpro y pues les damos un abrazo cafés para que estén espabilados porque sacamos todo papeleo de burocracia que es necesario cuenta del banco, traba, el número de la seguridad social para trabajar. Todo eso les, les ponemos al día de, de todo y luego ya es esa parte de alojamiento-trabajo. Les explicamos dónde buscar alojamiento, qué precios suelen ser, que tienen que preguntar. O sea, como el paso a paso para que inicien su aventura en, en, en su nuevo país, ¿no? Porque al fin y al ¿No y van a charlarse van a estar seis meses. No somos papá y mamá, somos el mejor amigo que te recibe, hmm. porque papá y mamá ya tienen una... Eh, pero mejor amigo, pues sí, ahí sí que les podemos ayudar en ese sentido algunos uh -huh. se confunden y puede ser que seamos papá y mamá en algunas ocasiones, pero no es lo que buscamos preferimos ser mejores amigos que te voy a ayudar, te voy a dar las herramientas para todo uh -huh. para que tú te desarrolles y pelees tus guerras, nosotros estamos aquí de atrás por si te pasa algo, levantarte y ayudarte
0: el siguiente invitado que tuvimos en LinkedIn fue Champa Alberca, CEO y cofundador de Santa Fixi, el e-commerce especialista en ciclismo urbano. Y con él tuvimos la oportunidad de hacer un repaso de toda la trayectoria de la tienda online, estrategias de marketing que siguen, facturación, planes de futuro y cómo han internacionalizado la marca.
15: Esto No sé si, lo, no sé si sabemos hacerlo muy bien. Eh, probablemente... Eh, con alguien experto en el equipo que todavía no hemos encontrado y no tenemos, ¿vale? Quiero decir, eh, lanzamos marca propia que por ser una bicicleta, pues eh, ojalá hubiéramos pensado en otro producto porque es bastante complicado, ¿vale? En ese país cada bici tiene más de 50 componentes, entonces eh, gestionar el stock y la disponibilidad y las importaciones y los envíos de todos estos componentes para tener tu bicicleta, producto final que el cliente ve montada es un dolor de cabeza bastante heavy ¿vale? entonces cuando tienes todo este marrón solucionado eh, bueno, nosotros vendemos en un principio al cliente final no eh, al cliente final que me da igual que esté en Múnich que esté en Sevilla o que esté en Utrecht, ¿vale? me da lo mismo eh, internacionalizamos la marca gracias al, a, a, a nuestro, al único canal que tenemos que es nuestro canal online. ¿no? O sea, es decir, a, aprovechamos el, este canal que tenemos, que nos da mucha visibilidad, y que tenemos mucho tráfico y que llevan muchos años trabajando para que la gente vea nuestra bici y que la gente se interese y que la gente la, la pregunte y que la gente la compre. Uh -huh. um, a partir de aquí lo que hacemos es hacer algún vídeo hace, hace tiempo cuando lanzamos la marca eh, para, para, para elevar un poco. O, o... A nivel percepción la bici, ¿no? Para decir, hostia, qué bici más guay, yo quiero estar aquí encima de la bici, ¿no? Sesiones de fotos un poco molonas para decir, jo, que, ¿no? o sea, Y ya está, ¿no? O sea, no hemos hecho más, ¿vale? No, no, hemos, no hemos tenido un plan estructurado de, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Tenemos que contactar con estas tiendas de París, con esta tienda de, 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 de no sé, de Dusseldorf y con esta de no sé dónde para que tenga ahí nuestra bici. Esto no, no hay nadie en el equipo que haya hecho esto, ¿vale? Hemos ido... Hemos ido Haciéndolo un poco eh, sobre, pues, la sí, sobre la marcha, ¿vale? pues te digo que eh, probablemente lo podíamos haber hecho, no, seguramente mucho mejor que lo que lo hemos hecho, porque no ha habido ningún plan orquestado detrás de esto, ¿vale?
0: Estamos llegando casi al final de este recorrido por nuestros invitados y en esta ocasión queremos hablar de Jorge González, head of Iberia y Leatán de PrestaShop, con quien tuvimos la oportunidad de hablar de las tendencias más recientes en e-commerce, la creciente importancia del pago reemplazado en las tiendas online y la relevancia del marketing automatizado en la era digital, entre otras muchas más cosas.
16: Estáis en el marketing automation ya personalizando, segmentando, bla, 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 con flujos por ciento, con lo cual hay un mundo ahí de crecimiento que es importante, yo creo que han surgido herramientas que nos están ayudando a, a que esa transición sea rápida pero yo creo que ahí, ahí hay unas oportunidades sobre todo en fidelización de crecimiento y tal, absolutamente enormes, no con lo cual yo ese mundo lo, lo vería súper importante de momento, ahora, que sea realizable y que sea algo que digas, no, es que yo en en un mes puedo 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 empezar a trabajar esa parte de marketing auto Yo en la parte de marketing otro además lo repito mucho en las las charlas y, a, y siempre que puedo porque está muy bien las herramientas y ¿eh? hay herramientas muy válidas, pero al final eh, los setup iniciales no son fáciles, ¿vale? O sea, el, el organizarlo inicialmente nos lo ponen como es muy sencillo y qué tal y con cuál yo creo que es, son son si lo queremos hacer bien, ¿vale? Desde el principio, y además esas herramientas tienes que dimensionarla muy bien desde el principio yo creo que nos falta ahí el, el, el tener un buen una buena organización inicial, un buen setup. Ahí yo abogo mucho por, por contar con alguien experto. Hay que encontrar esa persona que nos ayude sobre todo a hacer... Sí. Edad, Pero
0: porque, que no es el tío de alguien, el primo de alguien, sino que es una persona experta. Más,
16: claro, mucho sí. más allá. O sea, esto, yo tengo la misma sensación, fíjate, que tenía cuando el e-commerce al principio, que era ¿no? mi primo o el digital. ¿no? Es que mi primo... Así, sí. mujer, por habla, eso,
0: desde aquí abogamos mucho a que, a que confíen en profesionales.
16: Total, total. Pero... Esta parte es fundamental, porque es lo mismo que teníamos hace X años. Con sí. bueno, redes sociales y con contenido, y mi primo es de la moto y tal. Y me ha montado una tienda, Bueno, pues, tremendo. Pues yo que tengo la sensación que Marketing Automation nos falta, eh, yo abogo mucho por ir a por ello e invertir, eh, creo, que además invirtiendo bien, pero abogo mucho por encontrar una persona, un partner, quien sea, que nos ayude en todo ese setup inicial, eh, es fundamental y luego normalmente suele haber que, que luego mensualmente pues se van creando un, nuevos flujos nuevo tal con lo cual yo también abogo mucho de tener a alguien ahí que nos pueda hacer un cable por lo menos en fases iniciales ¿no? Uh -huh. claro, pues al final estamos montando un lío que porque me, nos han encontrado mucho proyecto que es que directamente dice no, es que empezamos con marketing automation con la plataforma X y, y se nos quedó parado porque es que no nos hagamos resultado la realidad es que no hicieron bien el setup o no se hizo el setup o no estaba así sí, uh -huh. eso ha parado no,
0: Estrategia es fundamental en cualquier aspecto eh, dentro de un negocio.
16: Claro, y se han vuelto a los 13.000, pues como dices tú, sin ningún tipo de segmentación y tal. Entonces han dado un pasito adelante, no atrás. Y entonces yo abogo mucho por, por encontrar esa figura, esa figura correcta, o yo creo que es fundamental. Uh
0: -huh. Javi Bañez, CEO, fundador de eUniverso universo Media, cree firmemente en el poder del trabajo duro, además de la suerte, para alcanzar ese éxito. Nuestra charla dio para mucho, ya que hablamos de los medios de comunicación tradicionales versus los digitales. ¿Por qué empezar con una página de Facebook y no una web? El papel que juegan las emociones en los contenidos digitales, cómo se prepara un contenido para viralizarse y cómo hay que comunicar para enganchar al público.
17: Se comunica muy bien y se llega muy bien desde la emoción y eso sabemos hacerlo muy bien cuando lo que decía un poco cuando sacas una lagrimilla y sobre todo teniendo en cuenta que las redes sociales son un espacio muy hostil eh, es, insultar es gratis tú estás en pijama o estás en el aseo mm, haciendo tus cosas y insultas a alguien que no conoces lo amenazas sí, sí, totalmente. y es gratis entonces como es tan fácil hay que contrarrestarlo de alguna manera, pues, o en, al menos eso creemos nosotros, de manera Ajá. constructiva y positiva. Sí que es verdad que hay veces que somos críticos y la crítica pues, genera, pues eso, somos críticos con sí, mm. lo que consideramos que no es justo, a lo mejor con ciertas medidas políticas que a lo mejor no consideramos justas o que atacan a algún colectivo, y eso activa a los oponentes ideológicamente y se sí, mm, da un campo sí, de es batalla es pues mm. muy loco. Pero bueno, yo creo que lo que todo comparte a todo, al mundo es la, emo, la emoción. Y es curioso, por ejemplo, que hay veces que compartes contenidos o generas contenidos que de repente te, se están viralizando en gente de izquierdas y en gente supercatólica católica. Y dices, ostras, pero es que al final si te das cuenta, pues el mensaje de Jesucristo era amados a nosotros. Pues entonces es muy fácil llegar a, a, a una unión pues desde la emoción y desde la parte constructiva positiva.
0: Nuestra última parada, este episodio Remember, la hace David Pons, nuestro último invitado, responsable de marketing de la mielería. Y entre otras cosas, pudimos hablar sobre pivotar un negocio familiar 100% offline al online, la supervivencia de un producto de proximidad en el contexto actual y cómo dejar huella y fidelizar a los usuarios.
17: qué Es lo que nosotros queremos... ¿Vale? Es que el pedido te llegue rápido, que te llegue bien y que el producto lo puedas probar, que no se quede en la caja, que lo uh -huh. pruebes, que llegue entero, que llegue en salvo y que lo pruebes, que cojas una cucharada y pruebes la miel. Eso es lo que nos va a hacer eh, que los leads se conviertan en, en clientes. Uh
0: -huh. Llega el momento de despedirnos hasta septiembre. Nos decimos adiós por ahora, pero estaros atentos a nuestras redes sociales y no nos perdáis la pista. Feliz verano a todos, disfrutad al máximo y nos vemos muy pronto.